0: You can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik. I det här lilla extra avsnittet så kommer jag att filosofera kring begreppet drömmar. Och eh, det kommer att bli eh, en resa. Och jag hoppas att du har nytta av den. Men vi börjar med det vanliga. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Välkommen till En filosofi kring drömmar. Jag kommer att prata. Lite som drömmar är uppbyggda. Lite grann som min andra serie som du också kan hitta på webben som heter En natt hade jag en dröm. Skillnaden är att det här avsnittet kommer att bli längre. Jag kommer att prata i ungefär en timma. Det kommer inte alltid att vara lätt att hänga med i vad jag säger. Jag kommer att hitta på allt eftersom. Lite som jag brukar göra. Men jag kommer inte att... Lägga fingrarna emellan, så att säga. Vi kommer att börja avsnittet där Somna med Henrik-avsnitten vanligtvis slutar. I någon slags djup, djup. djupa grejer, helt enkelt. Så vi kan väl börja. Kan du låsa upp? Först, du måste låsa upp. Kan du låsa upp mysterierna? Kan du låsa upp mysterierna? I den här podden. Kan du låsa upp. Mysterierna på den svarta marknaden. Genom att gräva upp. En legendarisk drömrelik. Och kan du använda den informationen. För att hjälpa en by. Inte så långt härifrån. Kan du sova. Tillräckligt länge. För att lösa in. Din familjs drömnamn. I sigillet. Drömmar handlar ju ofta om sigill. I drömmen så spelar du rollen som den äldre från glömdarnas värld. En enorm värld av mystiker, mystiker och legender. När du vaknar i drömmen i natt så vaknar du upp i den flytande staden Asto transporterad från själva källan till all magi. Aldrig i ditt liv har du känt dig mer ensam än i din dröm just nu. Men det är underligt nu när du har kommit så här långt så har du hittat allierade. Nya vänner. De kan se och höra dig. Och de kan se och höra dina tankar så väl som viskningarna som leder dig. Din historia i din dröm börjar nu. Innan jag börjar prata för länge så kommer vi kort att undersöka varför drömmar har en så viktig plats i människans psyke. Till att börja med så kan vi prata om den värld vi lever i. En värld i ständig förändring. Vi kan inte bekämpa naturen eller världen runt om oss eftersom vi, precis som i den verkliga världen, lever i ett rörligt och evigt flöde. När du drömmer så förutsäger du ständigt framtiden och så spelar du med den framtiden. Det betyder inte att den framtid du förutser är för sann eller verklig. När du förutser den och spelar mot den. Din hjärna målar liksom upp scenarier som sen spelats ut utifrån vissa givna mönster och regler. Det är därför man beaktar det vakna livet som livet och de möjliga framtider som ligger framför som dröm, oavsett om de är bra eller dåliga. I alla fall i din dröm. Vikten av drömmar kan knappast överskattas. Drömma. Att drömma är den kontinuerliga, kontinuerliga och medvetna kreativa processen. Att förstå världen och förstå människorna. Till exempel. Jag skickar bort dig med tårar i mina ögon. Jag är trött på att vara en prydnad. Och när jag är borta. Kommer jag tillbaka. Det handlar inte om. En dröm handlar inte om. Hur långt ifrån sanningen. Man kommer. Lite som idén om 70. 70-talet. 70-talet. 80, 70, 80 80-talet. Eller 70 timmars. Arbetsvecka. Du vet väl att du. Arbetar längre timmar idag. Men inte att du baserat på produktivitetsdata arbetar mer per timme. Myten om 1970-talet dog också på grund av att hippiefamiljerna som bodde och arbetade på kusterna där denna falska berättelse spridits aldrig var ute. De arbetade fortfarande. Hela begreppet om 70 timmars drömmar, alltså drömmar man drömmer i 70 timmar i sträck, är baserat på... Den genomsnittliga drömveckan som ignorerar all variation i timmar. Till exempel anställda som äter äpplen och sånt. Så här kommer nu mina drömmar med påhittade titlar från föregående natt. Jag somnade klockan 23.05. 23.05, alltså så fort jag somnade egentligen. Så drömde jag... Häxa från topp till tå, del 1, Harmony 3. Den gled snabbt över i evangeliets blomma. Sen drömde jag diskussion om siffrorna, 1, 2, 3. Efter det så drömde jag Tauler, de tre doktrinerna, och Walter Tauler pratade jag då om. Typ D. Sen. Variationer från de tre klasserna. Ett föredrag som jag inte minns någonting av. Eh, klockan 05.16 drömde jag Myth of the Perfect Man. Och eh, direkt efter det eh, Man and the Plot. Precis innan jag vaknade så drömde jag tre drömmar på i väldigt snabbt tempo. Häckels lärare, kritik och sanning och guden jag är. Det måste finnas något som du vill ha mer än din egen lycka. Finns det inte? Finns det inte? Alltså att drömma är fantastiskt. Men att prata om drömmarna, det har ju blivit liksom lite fult att prata om dem. Varför? Varför är det fult att prata om sina drömmar? Jag vill bli bättre. Du vill bli bättre. Det är därför vi gör det vi gör. Så till exempel en lögn som får dig att må bättre är inte nödvändigtvis en lögn. Det är mer än en lögn. Det finns ett par lögner du måste vara beredd att berätta. Och det finns många lögner du aldrig får berätta. Dina familjemedlemmar kanske inte vill veta sanningen om dig. Så det är viktigt att komma ihåg det. Ibland inser de inte hur mycket de bryr sig om dig. Och de borde inte. Och du är inte säker på hur du ska. Vad har drömmar någonsin gjort för oss? När de bär oss fram och tillbaka in i de här potentiella framtiderna. nu det finns ju ingenting som. Någonsin kan förstöra deras intimitet. Det är du och din dröm liksom. Drömmen är där för dig. Att luta sig mot eller springa till. Och alla dina drömmar om att komma hem. Och ha en vacker familj. Eller... De, har... de kan ju bli verkliga. Bara för att de är drömmar betyder ju inte att de inte... När jag var liten drömde jag en gång om Drakborgen 2. Och sen kom det ett spel som hette det. I drömmarna handlar det bara om att följa det ena målet. Alltså det enda målet. Och saker kommer fungera av sig själva. Daphne sa. Jag går tillbaka i tiden. Och vaknar när du fortfarande var jag. Alltså. Jag går, vänta nu. Jag går tillbaka i tiden. Och vaknar. När jag fortfarande var jag. Just nu är jag inte jag. Och du är inte heller du. Och detta händer. Och svaret är. Ja, jag vet inte. När jag, är när jag är vaken. När jag är maken. När jag är naken och vaken. Så slits jag mellan två män. Den ena mannen säger. Jag är en författare. Och inte en forskare. Och den andra säger. Jag vet bara lite. Och så är han redo att ta råd. Om jag vill tro att jag är en författare. Kommer jag att tro på mig själv som författare. Det är ju lätt sagt. Inte så då. För mig. Inte bara skrev jag. Han blev en av världens mest kända snubbar. Han dabbade. Sådär som. <laughs> I litteraturen. Men han var fortfarande en outsider, bortvisad från skolan. När han hade varit medlem i, i någon slags socialist-anarkistisk klubb. Och han ägnade sig jättemycket åt sin kärlek till böcker, inklusive boken Naturligtvis inte. Opiaterna kom fram och kvinnan, troligen en amputerad, kom till henne och och knarrade hennes namn om och om igen. När hon tittade runt i verkstaden så höll hon en enda knähög spruta uppe. Den fylldes med en mörk vätska som, medan den smälter, opiumsnusen också sprider sig på golvet och stannade kvar där, ryckte till i kylan och dammet och lämnade det som såg ut som en typ av skruv bakom sig. En anonym röst bröt in någonstans i mörkret. Det är något annat, sa en annan röst och talade över medelavståndet. Det måste ha varit det gamla. Kommer att drömma vara tillräckligt för dig? Dö. Han kände att frågan var lite mycket. Jag är en människa, eller hur? det är inte frågan det är inte frågan om att det var frågan som var lite mycket jag är en människa eller hur det är jag jag är annorlunda men jag är fortfarande en människa en mänsklig människa inte så inte så illa berätta bara så, så är det va vill du att jag ska välja vad jag vill jag har många fler färdigheter som min livslängd till exempel den är oändlig jag kan välja min egen väg, inte, inte, alla ska, inte alla kan gå den väg jag går. Förlåt, jag blev lite osammanhängande nu, men vilken typ av plan lagar du upp just nu? Du är den som förde mig hit. Säg mig, hur kan vi skapa en ceremoni som vår återförening kan gestaltas av? Så jag återkommer till frågan, varför drömmer vi? Kommer att drömma som ditt liv till exempel. Eh, nu pratar jag satyriska. Som, som är värt att tänka på. Och det är värt allt. Stor svensk galenskap, eller hur ministern? Världen är mest och naturen är minst. Jag skulle vilja tacka. Joanna Garner, Isabelle Le Menzinger, Lynn Diokno, Chide Baram och Steven Valier för alla kommentarerna. Här kommer ett utdrag ur en bok om drömmar. Wang Liangs fötter skakade. Om han är en gudinna, varför är han så rättvis? Han är inte människa alls. För det första känner jag ingen som älskar den här personen som gillar alla. Har någon gått över bord med det, eller? Hennes röst blev plötsligt hes. Vad hände? Hur gjorde han det här mot dig? Wang Liangs händer höll ansiktet hårt eftersom hennes handflator verkade inte kunna släppa ut något ljud oavsett hur mycket hon kämpade. Till och med titeln, Lil, gav henne fortfarande en obeskrivlig känsla av overklighet. Utöver nyfikenhet är det frågan om fenomenet drömdelning verkligen är till nytta. I väst antar vi vanligtvis att det är en hälsosam upplevelse att känna någon som har ett oroligt liv eller, eller en forskare som för närvarande försöker förstå drömmarnas funktion och syfte. Man undrar om det finns liknande fördelar och om de kan observeras på andra, mindre välförstådda sätt. Ta till exempel det här med hjärnkartläggning. Medan ett enda avbildningstest kan berätta om förhållandet mellan vissa kortikala regioner och händelser i ditt vakna liv. Så erbjuder det inte en helt exakt bild av hur hjärnan hanterar informationen om världen och människors inre upplevelse av världen. Genom att studera dussintals individer som använde bildteknologier så fann ett team av forskare i Tyskland och Storbritannien allting. Och vad fann de? Drömmar. Kommer drömmen att vara fri? Ett hologram för kungen och den tysta kungen. Och den tysta kungen. You wish. Och det är vad vi försöker göra. Men till och med ett haiku väcker frågan. Är det möjligt att denna fråga besvaras helt enkelt genom att titta på en katalog över film och litteratur som publicerats under åren som 2001 och Space Odyssey? När kom den ut? När allt kommer omkring. Kubrick, Kubrick, Kubrick. Kubrick var en stor filmskapare men han var ingen stor romanförfattare och det tycker inte jag är någonting det verkar inte heller som om det finns något stöd för att typ man skulle kunna skriva en, en bok eller ett album med de titlarna jag glider undan från drömtemat hela tiden. Jag ber om ursäkt, jag ska komma tillbaka till det. Hur länge kommer drömmande att vara en grej? När man upptäcker att ens hjärta redan är trasigt lockas stjärnan bort av kärlekens förärdiska drag. Han börjar ge upp det och tänker att kärlek aldrig kommer att vara en faktor i hans liv. Men han längtar så. Han genomgår en dröm om en euforisk romantisk relation och kommer att bli mor till två barn en dag. The Lady in Red är ju inte en verklig historia. Det är en del av någon slags skruvad låttrilogi. Fyra är ju sagans karaktärer. Som blir karaktärer i romanen där fem huvudskådespelare spelar människors olika delar. Med en sån huvudperson är vi på en gång väldigt nöjda och mycket ledsna. Jag har varit tvungen att köpa det här en gång till. Bara för att få reda på att det är en del av mig nu. Kan man drömma om att göra? Och har det vita dammet lyft? På grund av lampfyren, som havet eller det stora djupet, eller annars som jag är osäker. Från många naturer så kallar jag själen till fantasi. Så gör jag. Jag kallar det för reflektion, tror jag. För jag frågar, är det fantasi eller reflektion som driver de högre själarna till drömmar? Är det fantasi? Eller reflektion som producerar bilder som hjälten är full av. Det som andas som bilder ljudet från ternären. Det som förändras till en regnbåge som ett ljud. Eller är det en reflektion som påverkar modifieringen av solens strålar. Och den snabba curling av molnen. Och... Kommer du att drömma? Menar du inte mer än att spela eller lyssna på en melodi med varandras tankar? Och hur är det med poeternas andra värld, där de gamla och inte så gamla dikterna läses ut över koppar med te? Kommer drömmen inte att sluta med döden? Är det inte en av de mest onda handlingarna att få en annan att leva, att ändra sin ålder, hans passion, hans Önskemål, sin form, sin sinnesram, sin död. Eller kommer den här saken som kallas för kärleken in i en dröm? Eller, Eller... utan också på jorden. Epilogen till att vara och fortsätta. Och jag kunde visa dig ett ljus som lyste ovan. Kommer drömmar att vara? Vi vet alla att det är sant. Även om vad vi vet. Verkligen vet om vad som utgör en dröm. Är okänt för oss. Svårigheterna är för stora för de flesta av oss. Att ha försökt tänka igenom dem. Och man tror att om vi vet någonting om drömmar. Så måste vi kunna förklara dem. Men drömmar och våra övertygelser om dem skiljer sig väsentligt. Våra övertygelser är ofta så radikala. Att vi tror att vi kan förklara dem med hjälp av övertygelser. Om drömmar består av verkliga händelser kan vi vanligtvis förklara dem utifrån minne. Men drömmar består ibland av imaginära händelser. Om vi vet något om drömmar vet vi att vår tro på osannolikheten för det senare kan få oss att komma ihåg dem som verkliga så kommer vi därför inte vara säkra på att drömmar är verkliga. Kommer att drömma vara till någon nytta? Efter upplevelsen av att drömma. Eller? Du kan göra några tentativa framsteg genom att lära dig att känna igen olika typer av drömmar. Est, est post mortem. Det är ett ganska... En ganska vanlig gammal indisk praxis som har blivit så intressant för psykologer. Sömnforskaren och socialpsykologen Henrik Ståhl har i detalj, eh, där handlar det främst om att identifiera kroppen och individuella känslor under sömnen. Det handlar inte om tolkningen av drömmar, alltså inte vad, vad det betyder att du drömmer om en häst till exempel. Beskrivningarna är gemensamma för alla sömnens delar. Så jag hoppas att, att kunna förbättra översättningarna av de här fragmentariska beskrivande texterna. Det antyds i texten flera möjliga användningar. När det gäller till exempel indisk och tibetansk medicin så är observationen av kroppen efter sömnen i samband med sömnen kopplad till återfödelse. Kroppen verkar ha Specifika egenskaper som är önskvärda för att hålla kontakten med den lycka som följer övergången. Men om du drömmer kommer drömmen att vara. Om din dröm har korsat in i detta tillstånd, betyder det att du är en fånge i drömmarna? Kommer drömmen att räcka? Kommer drömmen att räcka till som värld? Det finns inte något stöd för att ett sådant påstående skulle vara riktigt. Det är påvisbart falskt. Den första frågan i den här studien handlar om konsekvenserna av neuroplasticitet på drömrapporter och dess förhållande till vuxna egenskaper. Sammantaget antyder dessa faktorer att patienter med neuroplasticitet uppvisar stora drömnivåer trots att de vanligtvis är underutvecklade eller deprimerade. För att svara på denna fråga sammanställde jag ett betydande antal intervjuer och psykologiska bedömningar utifrån på flera patienter utförda undersökningar som hämtades från bloggar eller internetkällor innan den kliniska prövningen. Jag har ingen aning vad jag pratar om. Vi undersökte sedan om, om patientens drömmar relaterade till dessa kliniska egenskaper och beteendemot. Vi fann att patientens drömmar tydligt kunde berätta för oss någonting om hur de hade uppfört sig som barn. Som de ärvt ifrån sina föräldrar. Drömmare som inte kan drömma klassificeras som användare av lonaristiska slamslar som finns i den sömnlösa dimensionen som inte har ett drö drömland att fly till. Men medan människor utan drömland endast är bundna till drömland eh, utifrån en idé, ett perspektiv så är det möjligt för dem att existera på var och en av de åtta andra världarna förutsatt att de inte är bundna till en till ett specifikt drömland liksom. För de personerna kommer drömmen att bli en annan stor utmaning. Och det är den om vad är det som är verkligt. De här frågorna är ämnen för uh, The Denial Man. En dikt som, som jag har komponerat tillsammans med poeten och filmskaparen Danny Saucedo våren 2014 som reflekterar över Danny Saucedos förhållande till den naturliga världen uttryckt genom hans musik. Det skevar där liksom. Verket uttrycker genom en metafor naturens självtvivlande tendenser. Genom att till exempel skriva en sång om ja, till exempel hur cool det är att dansa så är det som att man skapar en krater i botten av en ravin i, i en av, av Danny Sausseros bilder. Nu kan vi se att naturens skönhet och mysterium också kan få oss att söka efter det som paradoxalt kallas för nyfikenhet. Eller Dani Saussero som han säger i sin sångtext. Mitt känsloliv är en liten krater i botten av en ravin. Kommer jag att drömma när jag sover? Det är en fråga som många ställer sig. För det kommer in och går i ögat när du stänger ögonen. Och trollkaren säger. Igår kväll kallade jag på dig och se. Det var i ditt öga och du visste inte. Så han kallade på honom ytterligare tre gånger. Och då somnade jag. Ibland när man ska sova har man tre häxor vid sina sidor innan man släpper den man älskar och dens hals och man ligger med armarna runt den personens hals och försöker söka trygghet vid den personens andedräkt och tunga andetag och lägger till då i den tomma, i den tomma tystnaden och ordet drömmar har haft många användningsområden även för er på drömmar om det förflutna drömmar om framtiden drömmar om någonting Drömmar har potential för fantastiska stunder. Skapandet av en sol till exempel. Jag tror fortfarande att drömmen är något av det mest kraftfulla som kan hända i universum. Så här. En dörr slås upp. Dumma Penny. Eller kanske jag har bara tråkigt. Tråkigt på grund av dig. Jag tror att jag fortfarande är söt och jag är fortfarande mig. Men vem är hon som gör en sån konstig bedömning? En sån rubrik eller en sån replik jag, förlåt, kan man ju bara helt rycka från sitt sammanhang. Till exempel implikationen av att Penny är i ett engagerat tillstånd i förhållande till en viss annan person som då verkar vara ganska utplånad. Hon går med honom till middagen i flickans världshus efter att hans arm vid ett tillfälle har snuddat vid hennes arm. Och han älskar henne. Och hon tror att hon äntligen har hittat någon som hon älskar. Och han ger henne ringen och han har letat efter den så länge. Och sen säger hon, han är den bästa. Men mina drömmar kommer att stjälas av verkligheten. Och jag har ingenting annat än en mässingslåda med ett handtag. Jag i drömmen säger man ju självklart öppna den. Hon ropade när handtaget kom bort från honom. Han lyfte upp huvudet. Vad är det? Han grät. Hur, hur öppnade du rutan? Den okända rösten talade i örat. Gå tillbaka och titta i din lampa. Du hittar nyckeln. Gå tillbaka och titta. Du hittar en mässingslåda med ett handtag. Gå tillbaka och titta. Du hittar en mässingslåda med ett handtag. Gå tillbaka och titta. Du hittar en mässingslåda med ett handtag. Gå tillbaka och titta, du. Mina drömmar kommer att försvinna. De är så små. Och jag är du. Och jag duar dig tillsammans en dag. Eller så kanske jag aldrig hittar dig igen. <laughs> som om du inte hänger med nu så är det helt i sin ordning. Jag filosoferar kring drömmar. Och in i de här drömmarna, i filosofierna, så kommer det bilder som dyker upp. Och jag vet inte heller vad de hör hemma. Kanske kan du placera dem åt mig. Som den här. Den vackra bibliotekarien tittade på mig så grönt i solen. Hon låg mot mig som mjuk och kall, så vacker- det var vi två i mängden. Dessa måste vara hennes barn. Det är min mamma, jag vet, hennes man, hennes enda barn. Jag har alltid velat bli bibliotekarie. Hur skulle det vara att se över och skydda dem omkring mig? Känna varje bok, känna varje saga, höra alla berättelser och veta allt. Mina lärare hör historier från vänner som är soldater eller poliser eller bara vänner i största allmänhet. Men de säger att de inte relaterar till berättelserna. Det finns en liten mängd manliga berättelser om motgångar. Dagens understatement. Det finns många berättelser om framgång. Men det finns inte så många berättelser om misslyckande. Alltså, riktigt misslyckande. Det är som att vi har någonting att bevisa. Det finns så många stereotyper om att vara man, säger han. Om du har en möjlighet att vara soldat, om du är en polis, en brandsoldat, alla dessa manliga saker. Vad mer? Hur är det med tuffa tider, tuffa utmaningar och att vara sådär missnöjd men alltid landa på rätt köl som en katt som blir nedputtad från ett matbord. Man kan vara med på en fredagkväll i någon bokcirkel, otroligt omandligt prata om någon slags medeltidsmarknad. Hans tema är livet på jorden. Under den första halvan av mitt anförande säger Jim kommer jag att prata om debatten om klimatförändringar. Efter det kommer jag in i mitt personliga liv. Det mesta i mitt liv har spenderats för att kämpa mot alla typer av intolerans och leta efter sanning. Men nu när jag har kommit till rätta så inser jag att drömmen är det enda svaret. Jag skulle göra allt jag kunde för att tvinga drömmar på alla andra de måste alla drabbas av drömkonsekvenserna i så fall. Den vackre mannen pausar och ser på mig. Hans ögon talar om drömmarna. Mina drömmar handlar om olika saker och olika tider av mitt liv som inte kan knytas till min pappa. Ibland kommer de att inkludera hans styrkor, hans framsteg, hans drömmar, hans passion. Och ibland kommer det att... Hantera andra delar av hans liv, de skuggigare sidorna. Vinden blåser fortfarande i äppelträden där ute i trädgården, men de växer fortfarande. Och korna betar fortfarande i fält som sågs <gården> i flera generationer kor tidigare. Och om en kung kommer dit, de tre sista dagarna i slutet av juni, då kanske, bara kanske. Kommer hans minnen att bara växa fram. Genom drömmarna. Så kommer det vara trevligt vad vi kan ha i vårt eget hem. Vad är det egentligen som är äkta? Ja, man blir bortskämd. Men det går inte att slå X-Men och Thor-filmerna. Men jag är glad att Stan Lee och Larry Lieber och John Romita Jr. är i världen. För att mina drömmar kommer att ledas av vår premiärminister sa Poven. <laughs> Poven sa så här tre gånger i torsdags med hänvisning till andra länder med avancerade ekonomier inklusive Indien, Kina, Brasilien Turkiet och andra allt är möjligt med rätt samarbete han betonade att vi inte talar om murar utan snarare länder som strävar efter att övervinna barriärer och öppna sina hjärtan för världens folk. När han talade om ungdomssamlingen eh, från Ukraina så sa han att din framtid, liksom alla våra barns, är din att ta med dig i tidens fullhet. Att bilda den enligt de konkreta förutsättningarna för dina tider, som att tala om det från början. Men det tar ju tid. Och just där, just då, uppfylldes mina drömmar. På en nästan normal torsdag i slutet av juni körde jag till Falun, min gamla uppväxtstad. Jag skulle titta på en film som hette Hellkungen. Hellkungen. Filmen är en nyinspelning av en film från 1988. En mörk komedi från den franska regissören Jean-Pierre Joné. Originalet som medverkade Jean-Claude Van Damme, Peter Sellers, Jean-Louis Triton och den nya versionen Det var i alla fall en tjej som heter Sofie som var med. Och den ursprungliga filmen berättar om en så galen att han kommer drunkna kille. Han bestämmer sig för att göra en live action eh, film av American Frankenstein med sin flickvän <laughs> De var så galna. Det är en remake men det är ungefär den är ungefär liknande sin föregångare jättemycket. Mina drömmar kommer att vara i dina händer. Jag behöver bara öppna ögonen och prova det här. Detta påminner mig om en film som heter Night Night. Den är, också, den är inte baserad på den, på den andra filmen. Jag läste först om den här boken, Night Night. Night Night under vilda skyar. Många år tillbaka, så det var länge sedan. Men jag glömde namnet och det har jag aldrig känt mig förut att jag har glömt ett namn. Men det är en av de böcker som jag tycker är helt fascinerande först när jag håller i den. För när jag har lagt den ifrån mig tycker jag att den är omständig och jobbig och djup och tråkig. Jag kan aldrig lägga ner den förrän jag är klar. Och jag tror ärligt talat att det aldrig är tråkigt. Skrivstilen är annorlunda. Karaktärerna är olika och även om den har vissa aspekter av något som jag känner till typ som jag känner igenom min egen fantasi så är den främst grundad i en värld som jag inte känner till alls. Mina drömmar kommer att bebos av nya utmaningar och nya sätt att tänka på sig själv och andra människor och som process process, process har sagt kunskap om ämnen är inte bara möjligt det är nödvändigt. Henrik Stål är fakultetsmedlem vid School of Information of Chalmers. Verkställande direktör för för det svenska universitetet är författaren till bloggen Mamma och jag av en liten författare. Mina drömmar kommer att vara blåa och nu börjar jag agera som en jävla douchebag. Jag kommer, jag, jag kommer att berätta och jag garanterar att du kommer att vara i, borta en lång tid. Om detta fortsätter så ska jag visa dig vad du inte kan göra. Så jag hoppas att du kommer att använda ditt huvud och följa mina råd, säger min inre röst nu. Börja tänka på vad din lyssnare, vilken typ av saker som händer i dennes liv. Hennes mor och far bor i en trailerpark. Och, och, och de är ensamma och tunga och mina drömmar kommer att bli jättekuliga. Ruby tänkte på sin farbror som han nästan hade vunnit tidigare. Skulle du inte vilja tänka på hans affärer genom att inte oroa dig för hans dotter? Hon tänkte på hur de fem stora männen var tvungna att riskera sina liv i ett krig som de inte kände till reglerna för. Och vad en smärtsam sak att betala priset. Ruby tänkte på sin farbror som var tvungen att kämpa så för att rädda sin familj. Sen var hon arg på sig själv, för att hon tänkte så här. Hon var inte mentalt beredd på detta. Ruby ville skrika på sig själv och skrika på alla. Sluta! Berätta för henne att hon måste lugna sig. Hennes drömmar kommer att fyllas med hopp och vänlighet. Det var många kvinnor där som pratade med tidningarna och. Och var i konflikt med tjänstorna och skrev en bok som heter Acts of Kindness. Som kvinna är det rimligt att du ska skämmas över dig själv för att du bad en kvinna ta hand om ditt hus. Är det rimligt att du ska skämmas över att du inte är tillräckligt bra på att lära dina barn respekt och vänlighet. Vänligen ta tillbaka dessa ord och lär dig hur man ska vara bra mot någon som står bakom sig själv med kärlek och tålamod och kärlek. Varför utbildar vi oss inte? Varför utbildar sig inte männen? Varför läser de inte på? Många av, många av människorna i världen påpekar att radikalism inte borde göra det här jobbet åt oss. Vi borde närma oss de här tankarna utifrån förnuftiga nedtonade faktabaserade känslotillstånd. Mina drömmar blir som dina roliga minnen. En stor gruva av lycka som snövit jag vill ha glädje mina skridskor, min skridskåkning med dina röda röda skridskor som de hjältar jag älskade. En kvast av bröst. Mot slutet av filmen så släpper hon sig. Och så släpper hon ut några förvirrade ord och måste svälja dem igen. Det är inte helt klart vad problemet är. Det är ironiskt hur den lilla staden är centrum för en av filmens känslomässiga toppar. Men de vuxna och stadsbefolkningen har... De har lite att göra med någonting. Lyckligtvis, kära lyssnare, så har vi vuxna, vi som kallats för vuxna, tid som vi kan plocka upp och hitta en plats i våra hjärtan för varandra. mina drömmar blir olyckliga annars. Men då kan de sluta ropa lugna ner dig. Försök att vara begriplig Det hålet är redan fyllt. Och ett ögonblick och utan att tveka. jag släpper ut några magiska sfärer. För att blockera de fyra grupperna. Att så fort man blir ifrågasatt. Så, kallar, så kan man kalla någon för en hatare. Eller ett troll. Och då är man på något vis fri. Inte alla som säger emot dig är av onda. Eftersom. Babata var ledaren stängde de vilda experterna snabbt in henne. Två skurar av flygande nävar. Ett visst blad drogs ut men när hon såg att hon var för långsam så släppte hon hennes vakt. I verkligheten var Liao's hastighet mycket snabbare än hennes. Men ändå vågade hon inte gå mot hans snabba drivkraft. Hennes motståndares undvikningsförmåga var extremt hög. Därför kunde hon inte undvika hans verbala, smidiga attacker. Samtidigt var hon också trasslad med Herakles. Mina drömmar handlar om lådor med läsk. Och nu är det dags för lite reklam. Många av de största trenderna för CES kommer från mobil, från bärbara datorer till smartur till wearables till smart home produkter Men om du har en fixering vid fordon och drömmar och din egen navel kommer alla dessa att ha en sak gemensamt. Om du kör en bil så kör du den och ingenting annat. Och om du vill prata om livsförändrande transporter och hållbarhet så kommer det att finnas några nya produkter på displayen också. Som en Elektronisk mätare som mäter allt skitsnack du säger till exempel. Eller som mäter kolens fotavtryck. Men på så sätt så kan du ta reda på om du är kär i en, någon du som kör eller en kolintensiv. Eller om din återförsäljare säljer på dig en massa diesel. De brukar säga att tekniska produkter är viktiga för konsumenterna. Men är de verkligen det? Mina drömmar, nu är reklamens slutfröste. Mina drömmar handlar om lådor med dig. Min styrmor gjorde en egen låda med hårprodukter till mig och placerade en mask i varje låda. Så fort jag öppnade en låda googlade jag omedelbart namnet på varumärket och skickades omedelbart till deras webbplats. Några ytterligare kommentarer. Hur söta är lådorna? Säljs de samtidigt till födelsedagsfester? Varje låda har tre eller fyra masker. Och hur ser en mask ut? I alla fall. Har du provat den här produkten tidigare? Vad tyckte du om det? Lämna en kommentar. Du kan också följa mig på Instagram och Facebook för de senaste produktlanseringarna, Mina drömmar. Mina drömmar kommer att handla om lådor och träd. Små valpar kommer att hoppa runt mig och små kattungar kommer att lära sig att vara bra värdar och grannar. Och säga, är det möjligt att detta är en vision om framsteg som inte bör förnekas eller förlöjligas? Och att ett oundvikligt kulturellt överklagande av en kontroversiell tanke i samhället kommer att omvandlas till någonting av mer hoppfull och harmonisk karaktär? Är det möjligt att det finns ett visst, om en otydligt och odefinierat hopp, att människor i ett allt mer tekniskt samhälle närmar sig varandra? Denna dröm blir tillgänglig. Människor kommer att söka varandra och försöka undkomma några av de så kallade skadliga tankarna i den moderna världen genom att återvända till ett enkelt liv som fortsätter den ständiga respekten. Inför skönhet och upplevelser av den naturliga världen. Vad det nu är. Sammanfattningsvis är syftet med denna anmärkning att kort föreslå att det finns någonting. I alla små lådor med mässingshandtag så finns det sex olika egenskaper. För vilka du kan välja bort eller kopiera. Och det finns också en inspektera länk. Som om alla länkar kommer att visa alla användare till. Fel webbplatsa, installa länkar och öppna ett webbläsarfönster. Och somna med Henrik finns ju faktiskt på Instagram. Till exempel om du vill ha en egen URL. Vi tillhandahåller länkarna här så du snabbt kan ställa in dem. Och du kan också prova några av de markerade egenskaperna för en bättre förståelse. I rutorna finns det inga rutor. Kontakta mig så får du ruta. Om din beställning inte anger en kvantitet så kommer, vi, alltså kommer jag att fortsätta. Men du behöver inte förstå vad jag säger. Jag ber om ursäkt om du tycker det är frustrerande. Men eh, jag tänker att det är ju så här drömmar jag sen i slutet. Det är lite därför jag försvarar. Det är det, mitt försvar. Lådan är en ovanlig bit av Henrik, somna med Henrik-varumärket. Eftersom lådan normalt inte marknadsför någonting på det här sättet. Det här är den bästa samlingen av värde och njutning på det roligaste möjliga sättet. I presentförpackningarna finns det fyra gåvor av trä. Dessa fyra saker är bara grunden. Det är alltså den del som själva trä, träet utgör. Det finns en liten missuppfattning att trä och bananer och tuber och konst är samma sak alltså konst är ingenting annat än en symbol som uttrycker något eller någon som har lärt sig något eller någonting eller en betydelse som har använts tidigare återspeglat i ett stycke konst när någon går till ett nytt träd och säger hej. Då har de en relation med det trädet. Som i och för sig tar många år att utveckla. Och vissa kommer att säga. Det, det tar till och med så många år. Att en människas liv inte hinner till. Räcker till. Men om du lägger ner de åren. Så blir ditt och trädets eh, sigill. Som jag sa viktiga i drömmar. En viktig symbol. Och till och med någonting som på sikt är i besittning av. Att den nu är den kärleksfulla delen av, av en relation. Jag föreslår att du inte hugger ner ditt favoritträd såvida du inte tänker göra det för ett väldigt speciellt tillfälle. Första maj eller något. Är det faktiska trädet viktigt för dig? Eller är det området som trädet står i? Där du är liksom. Vad fanns det mer då? I presentförpackningarna fanns det några ganska söta flygblad. Man borde göra detta presentpaket till en vinnare. Även om jag kanske ville ha ett tomt för semesterkorten, säger jag bara. Jag älskar damen med stiftvagnshjulet och brandbilen i bergen. Jag gillar den lilla fiolen. och Den stora den stora smokin." Men jag älskar också de gnistrande gnistrarna på det nuvarande omslaget. Om jag fick välja en sak som jag skulle ge bort i gåva så skulle det vara en liten skiva i en presentförpackning. Men jag antar att det inte finns några hårda och snabba regler. Så jag, jag sätter in handduken över mitt ansikte. Tack så mycket. Jag kommer att använda de här motiven igen. Jag älskar också snön. I presentförpackningarna jag fick på min tolfte födelsedag så fanns det, det finns få ord som kan beskriva den här gåvan. Det var ett bokomslag som använde växlande röda och vita färger. Varje sida var liksom en annan scen. Det var över 30 färgfotografier i, i, i ja, över liksom ett helt uppslag. Vissa var landskap och andra var porträtt. Det finns nästan 10 000 bilder att utforska. Det var en jättevacker gåva. I presentförpackningarna på min trettonde födelsedag så fanns det sex typer av olika förpackningar i förpackningarna. De var fyllda med djur. och Djur i form av bokstäver. och Varje gång som du ger en sån present så kommer den att bli större och större och större. Men var inte ledsen för det. Det är bra med presentpaket. Det är pappersfolie med sex sidor. Så att det blir lätt att klippa. Och den är tillräckligt tjock för att skydda presenten. Fortsätt kolla med mig. Och fortsätt att drömma. I det här avsnittet så vill jag bara visa lite cool. Live brain animation. Alltså hur min hur en människas öppnande av mun, öppnande och stängande av munnen i olika kombinationer samt grund om att man ska filosofera om drömmar eh, i presentförpackningarna finns det fyra snörningslängder en en och en halv, två och en halv och tre 3,0 mm. så varje vanlig uppsättning har sex möjliga påsar och jag har också Remspännen i blandade färger. Och vi kan ändra färg och längd för anpassade, eh, jag menar om, om anpassade behov till exempel. Alltså det är Sveriges standard, Europas standard är ju det. Det är tillverkat i silverpläterad mässing, Förnicklad mässing och rostfritt stål. Rostfritt Henrikstål. Och vi har också myntfickor i de här påsarna i silver och svart. Och ren metall också, men det är en silverplätering. Och påsarna passar till alla standardmyntplatser. Och jag bryr mig inte om att metallen slås ner för att hindra dem från att röra sig eller flytta runt när du använder dem. Och påsen kan användas för praktiska ändamål med lång eller kort räckvidd. Presentförpackningen i drömmen, alltså det är den jag pratar om. Så finns det en anteckning som säger, sök mig. Alltså det är faktiskt namnet på en forskningskoloni. Alltså namnet hänvisar till det faktum att det man forskar om eller på ligger på en avlägsen planet i på andra sidan det stora tomrummet. Vissa det att det finns en sån plats i universum som heter the big the great void eller något sånt där. Det är bara en plats där det är liksom helt tomt, fruktansvärt stor plats. Och man vet inte varför det är tomt där. Att gå under bågarna i drömmen gör att flashbacken blir ganska allvarlig. Vattnet är riktigt. Och när du först närmar dig det så känner du att vattnet kommer upp. Och, och, och det är som en vibration som kommer från det. Och klipporna i flashbacken är verkliga. Och du kan se ett hål i dem för andra gången i drömmen. Det här det var den första drömsekvensen där epilogen avslöjas. I min dröm alltså, inte i din. Det här är din dröm. Efter din drömsekvens som får dig att gå vilse medan du lär dig mer om drömmar så avslöjar min epilog att det finns en epilog till i presentförpackningarna i drömmen. Det var en låda som jag kom in i och drog ut insidan av mina skor och märkte något vitt och mjukt. Klistermärk av en polis. Någonting som jag inte märkte förut. Någonting jag inte ville tänka på. Men behövde komma ihåg. Det första jag såg var av ett, att ett av klistermärkena var lite för prydligt. Det stod en förkortning på det. N-E-A-T. När elakhet avtar. Truligt. Det var så trevligt att se. Medan jag satte tillbaka klistermärket på lådan. Så hoppades jag att, att hela lådan skulle försvinna. Men istället så tog innehållet i lådan ett djupare grepp om mig. Det här var inte någonting jag tänkte på omedelbart. Eller egentligen aldrig någonsin. Jag tänkte inte ens på det här för en drygt en månad senare. Och jag kan inte komma ihåg vad det var. Jag kanske trodde att det var en följeslagare. Alltså det var vykort från människor och jag... Alltså Ett ansikte som såg bekant ut i presentförpackningen i drömmen. Det var ett ansikte där som jag kände igen. Det hade ett mörkt grått hår och ett stort brunt orange öga. En ulltröja och eh, eh, en svart halsduk som lindades runt och runt och runt tröjan. Drömmer jag, tänkte jag för mig själv. Men... Jag minns inte ens vad jag är, tänkte jag. Och mitt minne var liksom överallt. Varenda tanke, lite som man kan vara innan man ska gå och lägga sig. Och jag fick allt jag såg i min dröm. Jag var inte en av de sagor jag läste. Nu tittar jag runt köksbordet och stolen. Och där är hon. Precis som i min dröm. Och i slutet av filmen, mitt hjärta. I presentförpackningarna i drömmen fanns det en ung pojke som jag helst inte skulle vilja nämna vid namn. Han bara bar en grov tröja, jeans och några svarta eh, ringar under ögonen med små vingar på ryggen. och Han var klädd som en, vad kallar man det? en hyttepojke. Och det menar jag på ett ganska fördömande sätt. Han, han hade en tunn svart mustasch och var ganska eh, överdimensionerad. Måsarna gick vilda när, när, när han såg dem. Och jag tänkte på min mamma som arbetade i butiken. Så jag tog tag i det minsta glaset mjölk jag kunde hitta. Och sprang till pojken och gav det till honom. Och han ryckte till när jag gav honom glaset och försökte låta bli att skratta. Och sen sa han, mamma kan du lämna mig i fred? Jag kan inte spela fotboll utan dig. I presentförpackningarna i drömmen så fanns det en konstig lukt. Det var en väldigt konstig och otrolig lukt. Jag förstod inte. Den här morgonen när jag gick till jobbet så hörde jag någon prata om lukten. Jag hörde en gammal man med långt rött hår prata om lukten. Min morgonande dräkt luktade lika konstigt. Allt jag ville veta var vad det var. Jag hörde något i utomhusklassen som fick min mun att torka. När lektionen var slut så nämnde läraren att under sena pauser fanns ett experiment för att mäta de olika lukterna. De låter mig se resultaten. Det fanns bilder på en burk bensin och en trasig veckaklocka. Det fanns ytterligare ett laboratorieprojekt om lukten av ren konserverad tomfisk. Och det var annorlunda. Jag önskade att jag kunde... Äh. I presentförpackningarna i drömmen fanns det ett papper som förklarade vikten av ringens magi. Uppsatsen hade då begreppet vad Triforce symboliserar. Han förstod också att tidningen förklarade att det fanns en konflikt och en yttre och en inre dröm. Det här var nyheter för mig. Statyn var gjord av sten som, utifrån dess djup i drömmen, tycktes representera utsidan. När drömmaren säger att den första delen av striden var i hans eget sinne är detta en fantastisk referens till livets gåta. Bindandet av Isak. Kampen var också en jämförelse av liv och död. Det centrala fokuset. Det var inte en spelfunktion eller en drömfunktion som att klättra upp i ett torn eller hoppa ner från en hög höjd och vakna innan man slår i marken. Utan det här är en spirituell aspekt av livet. I presentförpackningen i drömmen blev det lite rostigt. Hon ordnade sig i en ljusflamma till svärdets tecken. Ett tecken som inte ens jag kunde se. När gåvan stängde sig om mig skakade luften av spänning, av överraskning och glädje. Något som jag aldrig skulle kunna förklara. Nej, inte ens för henne. Nej, inte ens in i drömmen kunde jag säga. Det var denna sällsynta brinnande prins som satt där. Hitta ett fikonträd, sa han, och ät blommorna. Och behandla. I presentförpackningen i drömmen fanns det en harem och två älskare. Jag försökte komma ihåg vilken. De som följde med mig. Eller han, tänkte jag. Amoeba. Där du hittar filerna ligger bara en halv kilometer från McDonalds. En plats att utforska konst och mat på. McDonalds. Vägen till amoeba McDonalds är helt sluttande och jag åkte direkt från McDonalds i London och jag tog resan från Shibuya till Furukawa och sen gick jag bort från vägen och gick upp på baksidan av en kulle längs spåren till det som verkar vara en stad inte så långt borta från bloden, McDonalds amoeba. I presentförpackningarna i drömmen fanns det en liten låda. En konstig, gyllene låda. Och du måste ha vetat att det var för mig när du öppnade lådan. Men när jag öppnade lådan fanns det ingenting där inne. Bara en papperspåse i en papperspåse. Ja, det var då glädjen fångades. Precis som i min sömn. Precis som i min sömn fångades glädjen. Då väntade jag på att jag skulle vakna. Precis som att du öppnade en present. Papperspåsen var uppenbarligen till mig. Jag skulle ha fått en oavsett vad. Vad skulle jag göra utan en papperspåse? Ja, det kan man fråga sig. Precis som att du öppnade en present var papperspåsen uppenbarligen till mig. Jag skulle ha fått en oavsett vad. Vad skulle jag göra utan en papperspåse? Nästa morgon stod de allihopa runt min säng och väntade på att jag skulle vakna. I presentförpackningarna i drömmen så fanns det en varm, ljus glöd. Anteckningarna med cornflakes från sockergodisburkarna doftade av traditionella hyacinter. Jag kunde inte vänta mig att prova det. De första få orden jag hörde var när de kom in i mitt öra. De var obegripliga för mig, men jag kunde känna en tillgivenhet. Och de betalade mig också. Och jag sa, jag gillar dig. Och samma varma känsla spred sig från hennes hand upp till min nacke. Jag vände mig huvud åt höger och såg en ung kvinnas energiska ansikte när den färska doften gick ner till ryggraden. Hon lyfte hakan och sa, vill ha trio. igen? Jag vill gärna ha treo. I presentförpackningarna i drömmen fanns det treo och ett träd med en gyllene skål som fylldes med vin. Det var väldigt stort, med ett grönt och guldljus som blossade under. Bladen vände guld i lågan. Bladen, som insidan av en rödvinshund, var vinets färg. Jag luktade på frukten som växte från druvorna inuti. Lukten av matlagning på morgonen och musiken som spelades när vinet gjordes. En av dessa druvor måste förstås vara far till vinets barn, och varje barn måste vara en fullvuxen frupp från vinrankan. Men först, kär lyssnare, några rumsliga resonemang. Trädet växer neråt från himlen. Planet på himlen var i trädet växer är möjligen en värld som i presentförpackningarna i drömmen kallas för presentpaket. Det fanns ett presentpaket. Alltså på riktigt ett presentpaket som hade vävt med en liten mängd bomull som representerade svett. Jag hade ingen aning om vilken typ av skjorta som jag behövde ha där för det drev igenom svetten. Men när jag tittade på den presentgåvan och fortan och svetten och presentpaketet och sedan, precis som jag la innan, så tittade jag på Fryer och såg att han tittade tillbaka på mig. I drömmen så var det ett presentpaket som hade lite, lite bomull insvept i ett torg runt min älsklings midja. På det stora lilla torget i presentförpackningen var ordet bråttom vävt in i tyget som sedan gradvis bleknade från sikten och lämnade hjärtat. I presentförpackningen i drömmen så fanns det en del vetehö, turkosa sparkdräkter, navlar och med mera. Medan räven naturligtvis kommer att omvandla nämnda duk till ett liknande modalspel så tvivlar jag på om en riktig tranny av den här versionen kommer att kunna dansa. Från och med detta så säger jag nu att dockhuset kommer att vara öppet för försäljning från och med den 25 juli i år. Och jag hoppas kunna bygga ett 50 000 kvadratmeter stort köpcentrum i dockskala. Eh, på den här lediga tomten bakom vårt hus. Så jag planerar planerat att riva det här dockhuset och eh, bygga ett ännu större. Så i presentningarna i drömmen så fanns det inget mörkt alls. Inget ljud. Men en flickas röst igen som sa, hej, tack, hur mår du? Flickans röst sa, kommer du ihåg? Jag är en så enkel person och om jag kommer ihåg något kommer jag ihåg varje liten detalj om det. Jag kommer ihåg allt om vårt tidigare liv tillsammans. Jag vet vad jag brukade vara när jag var. Alla saker jag hade på mig. Och den lilla flickan med ett tomt ansikte i ansiktet vände sig om och såg på sin syster. Och när hon frågade flickan på andra sidan slöjan. Jag minns när min syster flög. Hon är en sån bra pilot. Att hon kan styra sitt pran precis som en fågel.